0: Я зря сказала до этого привет, да? Нет, это было классно.
1: <смех> фигня то, что думают о творческих людях.
0: <смех> ну, это, конечно, фигня. Поэтому выглядело это так. Я сижу за столом кухонным и работаю. Это либо съемка, либо обработка фотографий. Сокол рядом со мной в бассейне. Мы купили бассейн, который ставили в душ.
1: Здравствуйте, меня зовут Мария, и это как обычно подкаст Мама Либра. Сегодня мы записываемся в студии, обычно мы пишемся онлайн. Это очень непривычно,
2: но здорово видеть друг друга. Сегодня со мной моя сведущая Люба. Привет, я Люба, мне все еще 35 лет, и сегодня впервые за очень-очень долгое время я приехала в центр Москвы вечером по делам своим собственным. Одна, без детей, без мужа. Муж бедный сидит дома с детьми, и это круто. И сегодня мы пригласили к нам прекрасную Машу в гости. И для меня знакомство с Машей началось примерно миллиард лет назад. И это выглядело так. Я в интернете нашла объявление, что прекрасная, совершенно удивительная женщина-фотограф ищет моделей лысых для фотосъемки. Причем все это делалось для проекта, который участвовал в, сразу аж в выставке в... Это было в ЖЖ, тогда еще был Жив ЖЖ. Да.
0: И, и потом это было была
2: выставка, лет назад. да, и была выставка, и была съемка, и это было все шедеврально совершенно. Это даже не в прошлой, а наверное, в позапозапрошлой жизни было. Да, точно. А в этой, в этой случилось новое наше, как бы знакомство на новом уровне. Потому что, когда я забеременела и как-то об этом всячески намекнула в пространстве, Маша появилась стремительно и спасла меня от дикого вообще вот этого беременного. Тремора, потому что она написала мне, привет, э, все хорошо, у меня есть группа поддержки для беременных и свежеродивших мам, <laughs> и приходи к нам там хорошо. Вот, и так началась вообще новая эпоха нашего знакомства. Вот, Маша, привет тебе. Расскажи нам о себе. Сколько у тебя детей? Какие у тебя проекты? Чем ты занимаешься? Вот в данной данной точке времени кто ты? Привет. Я художник, фотограф. Занимаюсь
0: своими собственными проектами. Снимаю для различных СМИ. Участвую в выставках. Ну вот как-то так. Да.
1: А ты всегда была фотографом? Просто я знаю, что некоторые люди получают сначала какую-то серьезную офисную профессию, а потом становятся фотографами. Или ты всегда была творческим человеком, художником и никогда не пыталась себя найти в других
0: сферах? Я по образованию художник, и в какой-то период своей жизни я начала приходить к фотографии, но так как все вокруг у меня в семье художники, бабушки, дедушки, мамы, папы, бывшая свекровь, бывший свекр, все, в общем, художники, архитекторы, они мне все стали говорить, Маша, зачем тебе эта фотография, не распыляйся. Я говорю, я хочу сделать портфолио. Они говорят, ну какое портфолио? Ты же еще, ну не умеешь, вообще зачем тебе этим заниматься? Занимайся этим тем, чему ты училась. Но в итоге все таки э, я продолжала фотографировать, покупала книги, и через какое-то время э, они меня поддержали, и я пошла
2: учиться фотографии, и с тех пор я занимаюсь фотографией. На данный момент э, какие у тебя актуальные проекты рабочие, чем ты сейчас занимаешься? Сейчас мы, ну,
0: сейчас у меня меня всегда есть творческие проекты и более такие коммерческие, которые ну, нельзя назвать совсем коммерческими, но я ими зарабатываю деньги. Вот, творческий проект уже длится два. Да, два года. Это проект Локаринг. Мы его делаем вместе со, с моим мужем. Он тоже художник. И мы в Рязанской области, в городе Сасово, приезжаем в дом семьи мужа, откуда идет его э, род откуда идет да. его uh-huh. э, род, его семьи. Uh-huh. И делаем, собственно, в этом доме проект каждый раз, находя какой-то новый подход к этому дому. И вот совсем только что мы вернули, собственно, из Сасова, где делали уже вторую выставку. Это выставка такая, выставка объект, выставка, ну, экспозиция в доме. То есть туда не приходят люди, мы э, просто делаем, выставляем работы э, в пространстве дома и документируем это. И ну, я продолжаю работать для, снимаю для таких дел. Ну также я снимаю для разных других СМИ. И сейчас вот мы снимали с фондом борьбы с Ликими большой проект с портретом медсестер, потому что во время пандемии очень много говорили о врачах, но о медсестрах и вообще о медработниках далеко не так много говорили. И Фонд борьбы с ликими решил сделать проект именно про медсестер. У нас медсестры такие
2: все, ну как, не в образах ангелов в прямом смысле слова, но в таких светлых образах. А расскажи про семью. Вот сейчас твоя семья, что из себя представляет?
0: Я замужем второй раз моего мужа зовут Алексей у меня трое детей, у Алексея двое детей и общий у нас один ребенок старшим детям 17-18 лет а младшему 4 года муж мой художник и дизайнер старшие дети заканчивают школу, один заканчивает, другой скоро закончит, младший ходит в детский сад и да, и у нас еще такой интересный способ жизни со старшими детьми, что когда мы развелись с моим первым мужем, мы решили, что дети будут жить и у мамы, и у папы. Эту модель мы взяли, подсмотрели в Швеции. Там очень часто так делают родители после развода, специально живут недалеко друг от друга, чтобы дети могли жить и там, и там. И там, и там есть у них все комнаты свои, вещи Вещи и так далее. вот И мы до сих пор живем недалеко друг от друга. Дети неделю у папы, неделю у мамы. Но сейчас они стали старше уже сами регулируют. Иногда они у нас по 2-3 недели, иногда неделю и, в общем, это всем нравится и всем комфортно. Ну, просто какие-то вещи у них там, какие-то в другом месте, и они просто что-то берут с собой, что нужно. Там ну, Вот, а сейчас они прямо так и говорят, что там «сейчас я хочу побыть у мамы чуть дольше», или «сейчас я хочу у папы побыть чуть дольше». Ну, как
2: бы разные ощущения в каждом доме, и они уже сами выбирают.
1: Звучит классно
2: прям. да. Слушай, а расскажи, как организована семья двух художников? Как вот вы, особенно с появлением Сокола, да, организовали всю свою жизнь и рабочую, и семейную? Вы как-то распределяете, я не знаю, там, обязанности, распределяете поток зарабатывания денег? заборы, сада. Так, слишком
0: много угу. вопросов, если я сейчас потому что-то интересно буду... интересно все. Если я что-то буду забывать, ты мне напоминай. Конечно. Сначала хочу сказать, что я ну, вообще даже не думала о том, чтобы рожать третьего ребенка, потому что старшие уже как бы подросли, уже стали более самостоятельные, я их уже перестала там, водить в школу. С утра вставала, готовила им завтрак, они уходили в школу, а я ложилась спать. Вот. Поэтому я могу могла себе позволить ложиться поздно, я могла себе позволить тусоваться. Ну, я и с детьми ходила на тусовки. И, конечно, очень удобный план, когда родители вот так вот распределяют детей, потому что я неделю могла вообще тусоваться как угодно, ну, и в том числе и работать. Это тоже, конечно, важно. Вот. А ну, другую неделю я больше посвящала детям. Ну, если бы мне сказали типа Маша а там насчет третьего ребенка что ли еще что-нибудь я бы сказала ой нет спасибо мне уже хватит а я вам говорю... говорили
1: кстати а как же совместного то ребеночка Вам кто-нибудь нет
0: нет все по-другому немножко было uh-huh. когда мы познакомились с Лешей то совершенно случайно как бы разговор зашел о том что а вот ну может быть вдруг детей совместных я в этот момент я почувствовала что у меня совершенно изменилось Ощущение. Видимо, потому что ну вот появился как бы человек тот, и... тот да. человек, с которым захотелось. Да, да. да, и у меня изменилось совершенно ощущение. Я то есть я не, я не, не думала о том, чтобы нужно вот, там, планировать специально забеременеть или еще что-то. Но у меня вот как-то изменилось что-то внутри, и ну, то есть, я была к этому готова. вот, И м- м- во время беременности я работала до. Ну, почти до последнего. Ну, может быть, в последний месяц уже не так много, но все равно. Так, ну, в последний месяц до срока, а так я родилась около 42 недели, и там я уже, конечно, мало работала.
1: Сорога недели, наверное, тяжело, да, когда за сороковую неделю переваливаешь...
0: Я вообще думала, что я рожу на 38-й, поэтому
2: последний месяц.
0: Я поэтому уже просто не знала, что делать. Полы там мыло, что еще рекомендует народный опыт. Да, я даже съездила в роддом один раз. Полежала там два дня и вернулась домой.
2: Вот. Да, что еще, какие вопросы? Смотри, вот когда Сокол появился, да, вообще в принципе обсуждали ли вы заранее, да, с Алексеем, как вы будете строить вот это первое время, да, вот это особенно там, как все называют, четвертый триместр, да, первый год, когда понятно очень много завязано на незнании того, что сейчас произойдет тогда, когда ребенок появится, потому что ты не знаешь, как отреагирует твой организм, ты не знаешь, каким будет ребенок. Ну, уж не мне тебе рассказывать, да, что сюрпризов полно. Вы как-то планировали что-то строить? И как все получилось?
0: Не, мы особо не планировали, потому что не знаю, почему не планировали. Ну потому что и у Лёши был уже опыт с первым ребенком, у меня был опыт, поэтому прям вот так, чтобы планировать, все равно было все примерно понятно, как оно может быть. И, да, и, кроме того, у Лёши не было возможности там, взять какой-то длительный отпуск, он должен был ходить на работу, и когда Сокол родился, только удалось взять небольшой отпуск до Нового года, Сокол
2: 20 19 какого? 19-го. Забыла. Я все
0: время забываю а, все это. Это да, нормально. Ты...
2: Слушай, уже. Да. Я про вторых-то уже, когда второй ребенок появился, меня спрашивают: сколько ей лет, я такая: так, подождите. А... Уж, да, когда... когда их трое, сколько? Какая разница? Ну как вот, их зовут да, 19 декабря,
0: соответственно, вот несколько там, 10 дней до Нового года, новогодние праздники, и все, он вышел на работу. Ну, когда он был не на работе, он занимался соколом так же, как и я. Вот, но. Ну только грудью не кормила.
1: А у творческих людей вообще бывают мысли о том, что вот а, у меня родился ребенок, и ну, моя профессия это уже не так важно, потому что дети, самое главное, идет переосмысление себя, либо у творческих людей у людей творческих профессий они себя больше, скажем так, ассоциируют с тем, что они делают, и мысль о том, чтобы прекратить вообще да, творчество или надолго преснеть, даже не возникает. Вот как это засесть бывает?
2: в борщи.
0: Но я думаю, что нельзя тут сравнивать как бы всех творческих людей. Все творческие люди также индивидуальны, у всех разные ситуации. Например, когда родились первые двое детей. Погодки. Да, погодки. Я мало занималась творчеством, но это не потому, что я решила там, посвятить себя детям или еще что-то. Я в тот момент была еще не, ну, как бы не установившимся художником, не настолько сильно жила вот такой вот какой-то жизнью. Творческой, чтобы, ну, то есть, когда да, когда художник, конечно, погружен в творческую жизнь, то он ее все равно так или иначе продолжает. Ну, просто кто-то больше, кто-то меньше, но. Не надо забывать, что все художники, фотографы, неважно, они еще должны также зарабатывать деньги. Ну, в большинстве случаев. Поэтому здесь вот как бы разные вопросы. Кто-то может себе позволить не работать какое-то время, но почему бы не делать свои проекты и там, не, не участвовать в выставках, кто как бы
2: этому мешает? Сколько ты вот после родов третьих отдыхала? Отдыхала. Боже мой, вы сюда вот это проскальзывай, да? Отдыхала, ха-ха. Сколько времени ты не работала после родов? Месяц. Месяц. Да. А потом? Что случилось? Потом пошла на съемку. Захотелось? Нет, ну просто я так решила. И как тебе был вот этот первый
0: раз? Ну, ничего, взяла цокола, поехали на такси. Тоже подмышкой, да? Да. Класс. Вот, потом я для себя, ну, как бы нашла некую систему, да, ну, то есть в месяц ребенку он может лежать, спать, я могу там работать, снимать. В общем, это не так сложно. Когда уже чуть постарше становится, да, то тогда О-о-о, уже сложнее. Занят. Да, ну, может да. больше кричать, меньше спит и так далее. Я уже просто либо на out», няню искала, либо у меня было еще две знакомых, которые иногда работали нянями, помогали мне. Вот, и я просто писала, так, у меня сегодня, так, не знаю, завтра, послезавтра съемка, ты можешь там несколько часов побыть с соколом. Вот, и чаще всего это было так, что я ехала с ним с коляской, либо в метро, либо в такси. С техникой тяжелой какой-то. Ну, у меня не очень тяжелая техника, но с техникой, да. На съемку дальше туда приходила няня, я их отправляла гулять, они гуляли, через какое-то время они возвращались, я кормила Сокола, дальше они либо дальше гуляли, либо где-то были недалеко, даже иногда в этом же зале, где я снимала.
2: Известная мне схема. Я, кстати, помню: у нас с Машей была э, съемка одна, с еще одной Машкой. Да, да. Вот, для меня она была творческая, я тогда была как раз беременная, с пузом, а Маша с околом, да, вот на съемке, Маша так курировала еще одну. Машу, да, студент, да, студентку, которая да. хотела поступить в британку, Маша Тершеева, да. она заканчивает в этом да. году. Да, 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 и сок угу. совершенно прекрасно разбавлял нашу всю эту такую творческую рабочую атмосферу, это влаклило.
1: Маша, когда тебя слушают, ты звучишь как очень организованный человек. А в голове обывателей художники, а еще двое художников, это должны быть обязательно какие-то раздолбаи, значит, у которых все. Ну, есть такой стереотип, есть. А ты звучишь суперорганизованно. Скажи, это потому, что у тебя есть дети, или ты
0: такой человек, или это вообще все фигня, то, что думают о творческих людях? Ну, это, конечно, фигня, потому что опять-таки это все разные абсолютно. Есть например тип молодых художников которым там ну грубо говоря примерно очень примерно нет еще 30 и они ну, чаще мужского пола иногда и женского которые э, ходят по всем э, вечеринкам пати открытым выставкам и бухают вот наверное та, именно из-за этого художников думают что они раздобай, как бы. но ну, есть конечно и другого возраста такие вот но люди разные художники разные конечно не обязательно я не могу сказать что я очень организована просто э, постепенно с опытом со временем я поняла что если я не буду э, Как бы себя организовывать, то я просто не буду успевать того, чего я хочу. Я как бы уже давно думаю, размышляю так, что мама нужна детям, но она нужна в первую очередь такая, какой она хочет быть, чтобы она занималась тем, чем она хочет, и тогда э, это будет хорошая мама, и дети будут ей гордиться, э, детям будет интересно с, с такой мамой. Вот, поэтому, когда родился Сокол, это было уже другое совершенно материнство, чем с первыми двумя. С первыми двумя тоже было все прекрасно, но тогда я была гораздо более юной и я тоже с ними не сидела дома, но тогда я меньше просто занималась творчеством, и я тогда не работала. И но я много
2: очень с ними куда-то ездила, ходила, еще что-то. Кайф. Слушай, а сейчас. Вот на данный момент Сокол, например, уже интегрируется в какие-то ваши проекты, не только я имею в виду вот рабочие, да, когда он там с тобой ездит, да, или может быть там с Алексеем, а в какие то творческие он уже участвовал в чем-то?
0: Ну, один раз он участвовал, была выставка «Отцы и дети», называлась «Куратор Роля Башко», и там были проекты, которые, над которыми работали родители и дети, и у меня был проект, где были фотографии такие моментальные, ну, полароиды, да, когда я фотографировала своих детей Федю с Лукой в разном возрасте, и там были несколько фотографий сокола, как раз маленького, и там были... Федя с Лукой в художественной школе, и там были наброски и рисунки меня, меня с соколом. Они много очень меня рисовали, когда я была беременна, и когда сокол был только младенцем. Красота. Вот И был один рисунок сокола, когда он только-только начал рисовать. Очень красивые такие... Ну, их сложно назвать каляки-маляки, потому что это было очень красиво, один из его удачных рисунков. Но на самом деле... Ну и все, так я его. Ну, то есть, как бы я даю ему рисовать, краски, он очень любит лепить. Это карьерный,
1: кстати, вопрос я. Очень хочу, чтобы дочка тоже начинала учиться рисовать. Я купила набор для творчества. Там написано, что с 9 месяцев можно приучать ребенка к рисованию следующим образом, что ты берешь лист и рисуешь, чтобы она видела. Дети очень много впитывают и копируют. А потом она уже начнет своим, своим ладошкой, там, допустим, макать в краску. Но ну, начинает с того, чтобы она просто смотрит на маму в 9 месяцев, и это не рано. Вот
0: как бы опыт, Нет, в таком, вот, по такой, как бы, можно сказать, методике вполне можно. Главное, чтобы мама не была сама зажата в рамке, потому что очень часто взрослые боятся рисовать, потому что до у них, ужаса, начинает, у, них да, у них начинает не получаться, и они думают, что, ну, в общем, они не могут взять Может и свободно начать рисовать. Вот такое не нужно рисовать, стараться что-то вырисовать и так далее. Просто можно брать эту краску своими руками, можно брать эту краску кистью, можно брать эту краску валиком или губкой, и вместе с ней тыкать бумагу, цветовые пятна, еще что-то, свою ладошку прикладывать, и просто вот заниматься этим как чем-то таким приятным и абсолютно ни к чему не обязывающим. Тогда да, тогда это можно назвать. А так вот специально
2: чему-то учить, что-то там рисовать не, не надо. У
1: меня, кстати, прям я
2: Eu estava trazendo isso У меня еще недавно был очень большой зажим, и мы с мужем тоже обсуждали. Он говорит, Люб, я вообще, ну, я не понимаю, как бы, я, говорит, не рисую, и я не знаю, как с ним рисовать, с с Савой. И я не знаю, как начать. И мы тут стали просто это пробовать. Вот он там фанат пожарных машин. Я говорю, ну, давай рисовать пожарную машину. Рисуем. А мне еще было до одери скучно. Как бы вот я прям, ну, я не могу сейчас себя заставить. Я потом подумала, так, нет, соберись, тряпка. Я думаю, так, ну, ладно, раз мне скучно, я буду развлекаться. Говорю, вот, пожарная машина едет по дороге, остановилась, нарисовала дядю. Дядя писал на газон, потому что это вот тогда обсуждалась история про то, что значит писать можно не только в подгузнике, что вот там горит дом, из дома вылетает кошка синего цвета. Ну, то есть полная дичь как бы, но чтобы мне хотя бы было смешно и весело, я начала раскрепощаться. А второй момент, кстати, вот это очень важное, что я заметила... Знаете, на на развивающих занятиях в группах тоже очень видно, когда родители не занимаются ничем таким творческим с детьми и зажаты, у них дети боятся пачкаться.
0: А, да, кстати, это кстати, действительно проблема, потому что дети дети не, 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 не должны бояться. И вообще нужно... Короче, есть такой способ, когда вы стелите на пол огромную клеенку и даете ребенку обязательно большой лист. Это да, либо ватман, ватманы, да. либо вот обои. в айке есть рулоны. Просто раскатывайте несколько этих рулонов рядом с друг с другом. Пусть все пространство под ребенком будет у него. Вот. И тогда очень
2: классно. Одна большая творческая зона да. для семьи. И чтобы все пачкались, их да. обнимались. А потом лучшие фрагменты... Не нужно
0: просто надевать yeah. ту одежду, которую жалко испачкать. А ребенку всегда можно поместить в душ и вымыть.
2: Целиком, да, вместе да. с этой пленкой. Слушай, кайф какой. А, вот. Такой вопрос. Смотри. Начало 2020 года. Страшная ковидла, изоляция. Мне больше нравится говорить «ковидка». «Ковидка». Ковидка, ковидка. Расскажи, как вы вот, как семья, как работающие художники это пережили? Что у вас происходило?
0: Ой. Вообще в целом, если кратко, то пережили мы отлично. Все хорошо, все прекрасно. Значит, когда все началось и стало понятно, что Сокол не будет ходить в детский сад. А в тот момент я уже привыкла к такому расписанию, что он ходит на целый день в детский сад. И я могу работать и я могу работать, съездить на съемки, я могу работать над своими проектами, я могу работать дома спокойно, обрабатывать фотографии. Вот. Ну, в общем, было не совсем понятно, как это все что будет. Посовещавшись с папой старших детей, мы решили, что старшие дети будут у него. Мужа перевели на удаленку. Он работал. Я начала снимать свой проект «Covid Real People». И это были онлайн съемки через интернет. Плюс у меня началась работа для таких дел, для других СМИ, тоже через интернет, онлайн съемки. За эти два месяца я сняла почти что... Ну, я сделала, точнее, более 150 съемок. То есть я работала э, с, утра, с утра до вечера, по несколько съемок в день. Э, я сидела у компа, и, конечно, сразу напрашивается вопрос, что делал Сокол.
1: Да, что делал Сокол? Рисовал на стенах?
0: Нет, на стенах не рисовал. Кстати, не люблю, когда дети рисуют на стенах. Прям вот это я терпеть не могу. Вот стены должны быть чистые. Потому что мне не нравится, когда стены все изрисованы детьми. Можно, кстати, знакомый художник сделал очень классную стену графитовую для своих детей. Вот на ней можно рисовать, на всех остальных нет.
2: Да, как это объяснить одной даме, которой год и два, и она ворует папины ручки с рабочего стола, и теперь я нахожу такие ну, можно рисунки. Нет но,
0: нет, но можно просто объяснять
2: потихонечку да, и, да, да. и вместе вытирать
0: это все. Ну, вот меламиновыми губками. Да, 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 вот это мои О, подружки да. такие. Да? Вот и в общем что, сокол, соколом нам в какой-то степени повезло. Я сразу скажу, что он буйный, что он сумасшедший, он бегает, он везде лезет, но нам повезло в том плане, что он может подолгу играть с чем-то, что ему нравится. Он очень любит пластилин. И он может с этим пластилином играть очень долго. Мы, я не знаю, сколько мы пачек купили пластилином. Вот. Причем покупали мы легкий пластилин, если вы ага, знаете, ага, такой. Да? Да, потому да. что его легко снять с любой поверхности, он отстирывается, он растворяется моментально кипятком от него ничего не остается. Вот. Но он высыхает. Да. Поэтому нам нужно было покупать его постоянно. Чуть ну не по пачке в день, ну пачку на два-три дня. <laughs> вот. И он, мы выдавали ему по два кусочка, и он с этим кусочком мог сидеть То есть час. даже не мультики? Да, мультики, конечно, тоже смотрел. Вот с этим кусочком он мог сидеть час. Да? Потом а, следующее, что я сделала, я купила кинетический песок, песок и формочки. Вот с этим кинетическим песком он тоже мог играть очень подолгу. И третье – это он очень любит купаться. И мы купили... У нас нет ванны. У нас душевая кабина находится на кухне. Поэтому выглядело это так. Я сижу за столом, кухонным и работаю. Это либо съемка, либо обработка фотографий. Сокол рядом со мной в бассейне. Мы купили бассейн, который ставили в душ. Сокол рядом со мной... В этом бассейне купается. Купаться он тоже мог примерно час. Вот, в остальное время, ну, какой-то процент он, конечно, бегал, сходил с ума, ну и смотрел мультики. Вот, много достаточно.
2: Вот в такой веселой обстановке ты сделал 150 съемок за два
0: месяца. Да, ну, 150 съемок, наверное, около 100 съемок за два месяца, остальные 50 это уже летом, там чуть позже.
2: В моей ленте лично ты была первым человеком, кто начал делать действительно серьезный крутой социальный проект по ну, методам удаленной съемки, да, через видеосвязь. Это делала с людьми, которые были вообще во всех уголках мира, которых застала, да, там это вот вся стихия, которые не уехали там из каких-то адских джунглей в Южной Америке, людей, которые работали в больнице, даже вот, была и волна дикого хейта вообще. Хейта была? Да. А что можно хитить, простите? Ну, началось
0: все так. Я подумала, как хорошо, что можно просто вот ни с кем не общаться, ни с кем не видеться, просто посидеть дома. Но ну, я не знала, что это будет так долго, но неважно. Да? Я думаю, позанимаюсь своими проектами. Вот. Но через какое-то время я так поняла, что это, в общем ну продолжается. Нужно как-то деньги зарабатывать, продолжать. Ну, чтобы поддерживать жизнь на том же уровне, ну, что это, да. Да. Вот. Ну, понятно, что Лёша работал, но все равно. Я написала знакомым... Я написала знакомым фоторедакторам, что я могу фотографировать через интернет. Я вспомнила, на самом деле это совершенно не новое, хотя многие думают, что это возникло в пандемию, но на самом деле это за 10, за 15, за 20 лет до этого возникло. Художники в основном этим методом пользовались, сделали проекты через скайп и так далее, через веб-камеры. Первая съемка получилась не очень качественная, да и вторая там, но потом, в общем, я поняла, как что делать. Когда я начала выкладывать первые фотографии, некоторые настоящие, с большой буквы настоящие фотографы стали мне писать, что это не настоящая фотография, что э, я пытаюсь, э, не знаю, что я там пытаюсь, что-то пожорить. Там... Да, тому, да, что-то да. Такое, да. Вот, я не помню всего, я на самом деле ну, такие вещи быстро забываю. Вот, я в момент очень сильно переживаю всегда, когда происходит какая-то вот такая ситуация, а потом я забываю все, поэтому я не помню сейчас. Что мне там писали, я решила делать проект для того, чтобы показать людям, что действительно все серьезно. Стала искать: сначала, в первую очередь, у меня был план фотографировать тех, кто заболел, чтобы рассказать их истории и показать, как и что. Потом я продолжила снимать и снимала уже врачей, санитаров, медсестер, тех, кого пандемия захватила в других странах и они не могли вернуться. Беременных женщин, которые, которым вот-вот рожать, да, многие мероприятия серьезные отменились, перенеслись, да, а такое серьезное мероприятие, как роды, отложить нельзя. Вот, поэтому да, у очень у многих сорвались партнерские роды, например, все вообще как бы было непонятно. И женщины сами находились в достаточно таком стрессе, потому что они боялись заболеть до родов, они боялись в рода или после в роддоме и
2: в общем Знаешь, был мне стресс. повезло я ровно за неделю до карантина все для кавитки корон- да да до ковидки. Мы ровно mm-hmm. за неделю родили Иву, до того как все началось и я жутко переживала что меня там что-то слегка стимульнули, и плакала по этому поводу а потом через день плакала от счастья что мы в общем-то успели родить вместе да 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 вот и в том числе я снимала роды онлайн о,
0: О, боже. О-о-о. И да, я снимала мою знакомую подругу хорошую Настю, она фотограф, и эм, я снимала ее за день до родов. И зачем мы как мы договорились, что я буду снимать ее портрет а во время съемки портрет, она говорит, Маша, а, а, ну если хочешь, ты можешь поснимать и мои роды. Я говорю, Настя, что правда, да? Я хочу, конечно. Мы договорились, что я буду держать телефон постоянно на связи. Если что, она мне будет писать, звонить. И в какой-то день она написала Маше, я, кажется, в роддом еду. И так потом впоследствии назвали статью на таких делах, опубликовали всю эту историю. И я снимала Настю за время родов вот несколько раз, то есть не весь постоянный процесс, потому что это было бы ну, сложно для нее, да, мне не хотелось ее обременять, но вот как бы на протяжении там, часа в начале, потом в процессе, потом еще, когда начались сами роды, Настя была на связи с мужем, поэтому я не могла снимать. Но я ее сняла за полчаса до родов и через полчаса после родов. Вот, два одинаковых кадра.
1: проект.
0: Да, и, да, потом мне помогала акушерка Доула, которая была на родах. Она держала телефон. Я говорила ей, куда переместить и так далее. Вот. Многие считают, что онлайн-фотография – это не авторская фотография, потому что якобы человек с другой стороны тоже принимает решение, как он будет, так и что. Я хочу сразу сказать, что нет, потому что полностью камерой и всем, где, должен, где должна быть камера, с каким накладом, Клоном, как падает свет и так далее. Это все регулирует только я. По ночам я сидела э, и для отдыха, отключаться, чтобы абстрагироваться как-то, я смотрела э, веб-камеры по всему миру. Вот Нашла сайты, э, где можно было не знаю что угодно любые улицы помещения еще что-то и я стала делать скриншоты и записывать видосы а, каких-то пустынных улиц а, качели с детскими игрушками во дворе а, какой-то одинокий курьер в маске куда-то спешит а, пустой офис где все брошенные никого нету там на протяжении нескольких дней пустая церковь днем ну в общем воскресенье вот такие вот скриншоты и видео тоже к этому а
1: опубликована эта подборка?
0: Нет, я м- собираюсь только делать выставку и, возможно, сайт или еще что-то пока не решила.
1: Очень интересно, ну, то есть прям, мне кажется, такой в духе времени...
0: Мурашки по коже. У-гу. Публикация на BBC была про проект, там разные фотографии. Вот. И была выставка в Музее Москвы, там несколько фотографий были. Вот и, и
2: творческие люди, да, то есть вы не умерли с голоду, ребенок ваш сыт, доволен, накормлен, развит, налепил из пластилина там наверное города, и страны а нас... и вселенные, и какое количество вообще просто неимоверное, да, неисчислимое проектов, вот мы слышим, вот так. Ну Но так не было? всегда было. Так не всегда было, да? А что было до? Что было до?
0: Где-то около двух лет назад я довела себя до невростани. Да, я, во-первых, перфекционист. Я хочу все спеть и все сделать идеально. И поэтому я просто себя загнала. Ну, видимо, признаки какие-то были и до этого, но я с ними справлялась, я с ними справлялась, я понимала, что здесь может быть чуть-чуть отдохну, здесь еще что-то, а потом мне просто стало резко плохо, резко плохо. Я э, еле, э, как бы у меня, э, ну, то есть я только на какой-то вот силе воли такой последней, которая вообще осталась, я доводила сокола до детского сада, возвращалась домой и лежала. Это сколько ему лет было? Ну, два года назад, два года, наверное, да. Просто человек, который привык просто, не знаю, ходить на разные тусовки, открытия выставок, неважно, там с ребенком, без, который привык много всего делать, проектов, много работать и все успевать, да, для меня это было вообще непонятно. То есть, с одной стороны, мне было, конечно, я не могу сказать, что мне было все равно, я понимала, что это ненормально. Но сделать ничего я не могла, я просто лежала, и в тот момент я поняла каких-то своих знакомых, которых я до конца до этого не понимала. Когда человеку, как бы он находился в депрессии или в каком-то состоянии, он говорил, что ему плохо, что он не хочет никуда идти или еще что-то или вообще переставал отвечать на звонки там. Я думала, что он, ну, где-то отчасти может лениться или еще что-то вот такой он придурь такая. Как бы. Да, вот. А в этот момент я поняла, что это все серьезно. То есть, например, если мне удавалось зайти в магазин, вот я находила просто силы дойти до магазина, да? Я ходила в магазин. Я не понимала, зачем я пришла. Я не понимала, что нужно купить. То есть, совершенно какая-то прострация и постоянные головные боли. Через день у меня болела голова. Я я этого всего испугалась. Я поняла, что что что-то не так. Я пошла, но я не понимала, куда идти. Я пошла делать... МРТ головного мозга. Я пошла. Сразу да, артиллерия. Да, я пошла делать там какие-то еще УЗИ, еще что-то. В общем, что только я не пошла. Глистов
1: не гонять сразу. Вот.
0: Потом я попала к неврологу и к достаточно неплохому неврологу, который начала мое лечение, но все-таки оказалось, что это не совсем то лечение, которое мне нужно. И как оказалось, все-таки, хотя неврологи лечат невроз невр... невроз не в я не очень разбираюсь наверное не в правильно вот но больше это все-таки диагноз психиатрич... психиатрический да правильно я говорю угу. мне попалась какая-то то ли узнакомый пост то ли еще что-то что вот ну к психиатру с такими как бы диагнозами симптомами да я попала к очень хорошему просто психиатру,
2: и он назначил лечение, и с тех пор все наладилось. Слушай, ну, получается, это не так уж и страшно, наверное, да, решиться на этот шаг, пойти к психиатру именно? Это вообще не страшно, и я не понимаю, чего я боялась раньше,
0: это абсолютно нормально, и ментальное здоровье так же важно, как и физическое здоровье, и я вообще за то, что лучше, если
2: человек сомневается, что что что-то не так, лучше лишний раз сходить к психиатру. Интересно наблюдать, что люди независимо, вот мы с Машей уже там несколько гостей приглашали да, и наблюдаем, что люди, независимо от того, работают ли они на дядю, или работают ли они на себя, да, или работают ли они вот творчески и проектно, кажется, как бы, что что должно быть очень принципиально разное прям, да, в плане проблем, с которыми ты сталкиваешься как активно работающая мать-перемать. Маш, в заключение разговора хочется спросить тебя какие-то Советы, да, как это принято сейчас говорит, лайфхаки, э, секретики, которые ты могла, которыми бы ты могла поделиться со всеми остальными активно работающими мамами, художницы, ли они, бизнесменши, вуманши или наемные работницы, что ты такого могла бы вот нам привнести в облегчение.
0: Ну, сразу в голову мысли приходит, что, во-первых, ну важно помнить, что все, как я уже третий раз за сегодня говорю, что все разные. И если для кого-то одна нагрузка это норм, для другого это может быть действительно тяжело. И если женщина говорит, что ей тяжело с ребенком, да, хотя он у нее один. Ну, значит, ей действительно тяжело. А другой, может быть, с пятью детьми не так тяжело, как той, который один. Да, ну понятно, что один ребенок, и это когда первый ребенок, все кажется, во-первых, тяжелее, но все по-разному, у всех разный организм, все по-разному относятся к нагрузке. И кому-то действительно может быть тяжелее, кому-то легче. Поэтому сравнивать себя с кем-то или кого-то с кем-то ни в коем случае нельзя. Второе, что я хочу сказать, обязательно уделяйте себе время. Обязательно просто вот это должно быть, это может быть прогулка в одиночестве по парку, это может быть кому-то просто сходить на спорт, кому-то с подружками в баню, да, но без ребенка, без мужа кому-то, я не знаю, посидеть просто с подружками в ресторане, кому-то, что очень, кстати, круто и классно, это вот сауна, баня, массаж. И вот такие вот штуки, где организм, отдыхает, и мозг отключается просто. Вот. Тогда просто вот если вы возьмете для себя за а, привычку, не знаю, раз в неделю хотя бы, хотя бы раз в неделю вот куда-то выходить и расслабляться, да, то вам будет уже намного проще. А, ни на
2: кого не будете ругаться. О, я сейчас как-то очень прислушалась к тебе.
1: Это то, что мне сегодня нужно было услышать. Как я думаю, и много Многим, кто нас слушает, сколько раз не говоришь, что тебе нужно уделять внимание каждый раз, даешь себе разрешение заново и вот это слышишь и еще раз тебе разрешаешь. Поэтому разрешите себе прямо сегодня что-нибудь для себя, пожалуйста все.
2: Да, человека таблички, кстати, добавочка. Можно же напоминалочку себе поставить в календарик.
0: А, еще, еще очень хороший совет, кстати, вспомнила, когда ты сказала про напоминалочку. Если вы что-то забываете, если вы переживаете, что вы чего-то не успеваете, что хотели бы успевать, забывайте сделать, сделать себе чек-лист, и чек-лист именно на бумажке, то есть не в телефоне, чтобы эта бумажка была постоянно перед глазами. Нарисовать просто графу, с одной стороны, цифры дни, да? там 13 мая, 14 мая, с другой стороны, наверху, те дела, которые вы хотите успевать делать. И ну, только не нужно говорить себе, что каждое дело нужно делать каждый день. Просто ставьте галочку, если вы это сделали. И вы будете видеть, что с какой периодичностью вы это делаете. И это очень помогает. Я просто ставлю галочки и вижу, если я где-то начинаю проседать, значит, надо этому больше
2: внимания уделить.
1: Как Канбан какой-то.
2: Да, как наглядно. Шикарно. Спасибо.
1: Маш, спасибо, что пришла к нам. Это была, как всегда, очень классная беседа.